0: A IB3 Ràdio comença Feim Quilòmetres, amb Joan Martí i Mercè Valero.
1: I així que tens
2: de cercar-se llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent. L'actitud i la confiança són el millor suplement per dur endavant qualsevol repte. Però d'on venen? Són com a dues neurones que genera el cos humà? En quin tant per cent intervenen en la consecució de l'objectiu? D'on ve la força de la confiança? De això en parlarem avui amb Raimundo de la Zera, psicòleg especialitzat en psicologia aplicada a l'esport, especialment al teo running.
3: José Manuel Díaz completa 3 voltes el recorregut de la Mallorca 312, 936 quilòmetres en 47 hores.
2: Àlex Urbina i Javi Pons, la parella de model trail running. Guanyadors en de l'Epic Volta a Menorca i de l'Ultratel del Montseny. Parlarem amb ells.
3: Lucía Barca avui ens parlarà de la meniscopatia, com tractar i prevenir lesions a la zona del menisc. i per acabar partirem de viatge
2: quilòmetres i quilòmetres cap al centre de la terra amb Carlo Xunyès. Abans, repàs a l'actualitat. Adejant de Forcades i Neus Antic guanyen la cursa per muntanya de Puixpunyent.
3: Sisena prova de la Copa Balear de Curses per muntanya. Forcades va entrar seguit de Vial Gomila i Pau Bastard i Neus Antic es va imposar per davant d'Asma Famú i Sara Sanante. Radawan Nur i Raquel Gómez guanyen la mitja marató d'Eivissa. Una cursa multitudinària amb més de 700 finalistes. Nur ho va fer en una hora i deu minuts i Gómez va ser la millor, amb diferència, amb un temps d'una hora i quinze minuts. I en aquests deu quilòmetres d'Eivissa, qui va guanyar? Victòria de José Carlos Aníbarro i Indre Barcúte. Mohamed Bouzeta i Gemma Llebrés guanyen la mitja marató de Magaluf. És l'anomenada Sol Half Marathon, una prova que en guany completat 300 persones. L'espanyol Bouzeta va fer els 21 quilòmetres en 1 hora i 8 minuts i la mallorquina Llebrés en 1 hora i 23 minuts. Tots dos van imposar-se amb autoritat. I també a Magaluf cursa de 10 quilòmetres que era, a més,
2: campionat de Balears de la distància.
3: I els guanyadors i, per tant, campions de Balears dels 10 quilòmetres van en ser Antoni Gran, del club Amistat Fisioplanet, i Margarita Drover, de l'Iberostar Inca. Sumant-hi també la milla i la cursa per als petits, hi va haver 1.400 participants.
2: I el belga Coergens completa la Mallorca
3: 312 en manco de 9 hores. 8 hores i 54 minuts per completar el recorregut que va fer, en bona part en solitari, 260 quilòmetres des de la pujada al Puigmajor Major sense rival. En canvi, la madrilenya Elena Breis va haver de competir més per creuar la meta com a primera classificada. Ho va fer en 10 hores i 49 minuts. I, per cert, feint quilòmetres, aquest programa recapta 404 euros per Rana. Gràcies a tots els que hi vau participar d'una manera o una altra amb la cursa feint quilòmetres. La Fundació Rana, que fa feina per prevenir els abusos sexuals als infants, ja té l'aportació recaptada ara fa dues setmanes.
4: La verdad que, que correr mola.
2: I nosaltres som aquí, a Ivetra Ràdio, però a més de trobar-nos aquí, també... Ens podeu trobar, Mercè, a les xarxes socials.
3: Sí, a Facebook, a Twitter, a Instagram i a Spotify. També tenim una pàgina web, feinkilòmetres.com, i allà hi penjam les notícies i les entrevistes que fem aquí al programa. I com dèiem, també som a Spotify, a la llista FKM, Fein Kilòmetres, on hi podreu trobar tota la bona música que sona en aquest programa.
1: Mm -hmm.
2: I a la ràdio ens podeu escoltar
3: cada dilluns a les 6 o els dissabtes a les 7 del matí. Sí, perquè sabem que molts de corredors i corredores ens escolten també ben prest els dissabtes mentre van, per exemple, cap a alguna cosa Sí, bussa. sempre deim el mateix, sí. bé, cert, cada setmana hi ha un que ens ho diu. Sí.
2: dissabte matí anava a entrenar, anava a córrer puix i t'ho vaig a escoltar. Tenim xip. Tenim xip.
1: Visca 20
5: El Xip de la Setmana.
3: El xip de les setmanes al dorsal 1344 a la Mallorca 312. I el seu nom, José Manuel Díaz Palomares. El repte era fer 3 voltes al recorregut de la Mallorca 312 amb manco de 48 hores. Així, com si res. Com si res. Les voltes al
2: recorregut de 312 quilòmetres. I
3: avui podem dir que prova superada.
2: Benvingut, José Manuel Díaz, a 20 quilòmetres.
6: Buenos días, muchas gracias.
2: Estàs recuperat...
6: Estoy en ello, estoy en ello.
2: Sí, perquè si dius que sí, no te creurem. 936 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 15.150 metres i encara podem dir que t'ha sobrat una hora. Ho havíeu de fer amb 48 i en vas estar a 47, o manco i tot.
6: Bueno, pues sí, al final fueron 46 horas, 40 minutos aproximadamente, porque ya cuando llegué se parar el temps con las emociones de llegar, de gente esperándonos, de amigos, y la verdad es que fue emotivo, duro, pero ya está hecho.
2: Escolta, jose Manuel, ¿i vas poder mantenir el ritme a cada volta o el ritme anava a mi a mesura que anaven passant els quilòmetres?
6: Bueno, pues la primera y la tercera vuelta la hicimos prácticamente los mismos tiempo Yo creo que la tercera vuelta fue la más rápida de todas. La segunda, porque eran las dos primeras las hicimos consecutivas, después paramos a dormir cuatro horas, i la segunda fou la més dura. La segunda s'enositxeuiximós les 14 h raspada, minut arriba, minut abajo, tardàmós les 14 h en ferlo.
2: I, i set sensacions quines van ser durant, aquest, durant aquestes 47 hores? Ganes d'acabar, eh, vas gaudir del procés
6: bueno vas haciendo vas disfrutando de alguna manera de, del proceso tienes pues, siempre este tipo de pruebas de larga distancia en momentos de mejores momentos peores pero hay que re... bueno también iba acompañado del campeón del mundo de ultrafondo una bestia yo él me iba llevando me iba a veces demasiado fuerte le tenía que bajar un poco el ritmo que bajase que yo era humano <risa>
2: no sé, no sé sí.
6: Y, y la verdad es que bueno, que muy bien muy apoyado por él, me ha ajudat molt i i bueno, lo hemos conseguido.
3: Escolta, quan els participants de la Mallorca 312 dissabte començaven la prova a les 7 del matí, tu ja havias fet dues voltes al recorregut. Eh, ha estat en total més dur del que tu podies imaginar.
6: Eh, sí era duro porque el acceso a Artax sobre todo era peor que los puertos nosotros los puertos los subíamos muy tranquilitos y luego eh, bajando y ya a partir de esporlas en eh, la zona antialcromilla llana ya robamos más intensos Pero la más dura, la segunda, con diferencia. Con diferencia, la segunda vuelta, la peor. La tercera, con mucha gente, muchos amigos, animándote, dándote apoyo, dándote ánimo, se hizo bastante más llevadera.
3: Y la segunda més dura, potser psicològicament? O també físicament? Eh,
6: bueno, físicamente, porque, eh, digamos, arrancamos a las 9 de la noche, llegamos a las 10, poco antes de las 10 de la mañana, a la Playa de Muro, Y a las 11 y 5, 11 y 10, volvíamos a arrancar otra vez. Eh, habíamos comido un plato de pasta, una ducha, cambiado de ropa y, y otra vez a la carretera. Entonces, la entrada de esa noche ya se hizo más, más duro.
2: Escolta, José Manuel, tot això no hauria tingut sentit si no hagués estat perquè tenia també una finalitat solidària, no?
6: Sí, esto es una motivación extra, porque cuando estás pasando mal, dices, bueno, yo no me puedo retirar. Aquí hay un compromiso social con estos niños de la Fundación Nemo Y bueno, ese reto también está conseguido. Se han vendido, hicimos mil pulseras, como os conté, se han vendido 920 aproximadamente y creo que el dinero va a dar para comprar los objetivos que era la bici triciclo y el joystick.
2: O sigui, uh, objectiu aconseguit doblement.
6: Sí, el principal era este, conseguir eso, el otro ya. El tema también personal de, bueno, de seguir, como yo digo, hasta ahora todo lo que me he propuesto lo he conseguido y para mí es una gran una gran alegría porque también esta vez me había subido mucho la apuesta. y
1: sí. ¿Ya,
3: ¿Ya deus pensar en la següent o encara no?
6: No. <risa> Tengo propuestas, pero de momento no quiero nada. No, ahora correré la Copa de España de ultrafondo y y luego ya en plan disfrutar, un mil kilómetros en, en verano, con familia y amigos.
2: ¿Cuándo es la Copa d'Espanya, en el Trafons?
6: El día 12 empieza la primera prueba, que son las 12 horas de Almería, después hay una otra en Castellón, el 26, y acabamos con las 24 horas de cheste el 1 de julio.
2: Que aquesta, aquesta és la guapa, eh? La de cheste...
6: Sí, esa tengo el objetivo este any de intentar la barrera de 800 kilómetros. Un objectiu ambicioso, però que me hace molta ilusión también llegar a hacerlo.
2: Segur sí, segur que ho encebeixes. José Manuel Díaz Palomares, especialista en ultradistàncies en bicicleta, capaç de fer 913 quilòmetres, 936 quilòmetres, ara ho dit bé, en 46 hores, 40 minuts. Moltes gràcies, José Manuel, per haver estat avui el xip de la setmana i una hora bona per aconseguir aquest doble repte.
6: Gràcies
2: a vosaltres. Adéu, saludo. moltes gràcies. Adéu, Adéu una
1: abraçada.
2: Obrint consulta tenim ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coig nutricional de Menorca Trainers. Benvinguda, Lucía, fent quilòmetres.
5: Hola, hola, com estàs?
2: Molt bé, i tu? Tot bé? Molt bé. Escolta, parlem avui de meniscopatia, tipus de lesions que es produeixen a la zona del menisc. Ah, primer de tot, eh, què és el menisc? És un lligament, és, no? és un múscul?
5: Pues, aparte de, de una estructura que se lesiona con, con mucha freqüència i que lo hemos oído los meniscos, són estructures de fibrocartílago situades en la meseta tibial, en la part de arriba de la tibia. Tienen forma de C, Dos que se miran y sobre ellos ruedan y descansan los cóndilos del fèmur, és a sobre ellos articulan. Posen una función de estabilización de la articulación de la rodilla y además, muy importante, absorben el impacto del choque entre las superficies articulares, aumentando la superficie de contacto y protegiendo toda la zona de la rodilla.
2: Clar, quan parlem de meniscopatia, parlem de tipus de lesions que es produeixen en aquesta zona, no? Mm -hmm. quin, es. quin tipus de lesions s'hi poden produir, exactament?
5: Pues mira, encontraremos, para empezar, lesiones degenerativas, es decir, del envejecimiento, con los años, la actividad, los meniscos se van resecando, deshidratando, hasta que casi de forma natural se terminan por romper, resquebrajar y acaban pues eso, degenerando. Luego otro tipo de lesión que tenemos son las traumáticas, por presión, aplastamiento, con una violenta rotación de la rodilla, por ejemplo, un cambio de dirección mientras corremos, Ay, o, sí, qué mal. Sí, una, una, repentina, una repentina hiperextensión, una caída, un golpe, en ese gesto brusco podemos sufrir pues eso un Tanto una fissura como, como una rotura y que se nos quede un trozo de menisco por ahí bailando y nos de guerra. O luego tenemos también otro tipo que son las mecánicas, que es por un fallo en el funcionamiento, debido a alguna deformidad, alguna alteración biomecánica que dará lugar a estas lesiones. Por ejemplo, alteraciones de la pisada o alteraciones de la lumbar.
3: Y uh -huh. per saber si hi ha trencament de menisc, com ho saber, eso?
5: Pues mira, si si nos hacemos daño en la rodilla, pues es difícil de saber analíticamente sin si ir a ver a nuestro fisioterapeuta o médico, pero bueno, os puedo decir que podemos notar un dolor en cara interna o bien cara externa, porque como explicábamos, tenemos dos meniscos y en función si se ha lesionado uno u otro, ese dolor tendrá más hacia un lado hacia el otro hacia interno hacia externo, que se irradia hacia la parte posterior de la rodilla. Puede aparecer edema, inflamación, por supuesto, impotencia funcional, que nos dará dificultad para movernos, para caminar... Otro símptoma freqüente es la sensación de inestabilidad, o un chasquido o fallo articular. Esto que cuando doblamos clic y como que se nos queda bloqueado. Esa sensación que se llama de bloqueo o encasquillamiento de la rodilla es muy común.
2: Clar, Lucía, però amb, amb un amb esmanisc trencat no pots caminar correctament, o sí. Sea...
5: Mira... Hay de todo, hay de todo. Nosotros aquí en el servicio de fisioterapia tenemos pacientes que nos derivan traumatólogos o que vienen, pacientes con el menisco roto que no han querido operar o que han llegado al acuerdo con su traumatólogo y lo que hacen es fortalecer muy bien la rodilla y, y siguen haciendo actividad. Tenemos corredores, tenemos que están con su menisco roto. También son roturas pequeñas o si son cosas muy severas, por supuesto ahí el trauma ya... Ellos son los que deciden, pero suelen suelen intervenir, pero con rourillas y tal haien de que fortaleciendo muy bien la musculatura, siendo cautos y tal, siguen haciendo actividad. Te digo que esto luego lo principal es que la sintomatología y todo esto dependerá muchísimo de cada paciente. Y luego siempre que no tenemos algún dolor de este tipo, acudir al traumatólogo para que nos hagates funcionales pruebas de imagen y nos dé el, el plan de tratamiento a seguido.
4: Tra tanta
2: així poca gent que va pel món amb manist trencats sense sabrau.
5: Está en algunos casos hay que se dan cuenta al tiempo o normalmente suele darse algo de sintomatología, pero yo te digo, es que estas cosas dependen mucho de cada paciente. Habrá el que no pueda caminar, o habrá el que tenga una molestia y siga haciendo vida normal. También depende de nuestra actividad deportiva.
3: Y mm. para prevenir aquest tipus de lesions que hem de fer. Para prevenir, pues tener precaución
5: con posiciones de flexión o extensión máxima con cargas, como sentadillas profundas con mucho peso, ejercicios que impliquen rotaciones muy bruscas saltos con mucho impacto si no tenemos una buena musculatura o posiciones mantenidas sobre rodillas o, o gestos que, o actividades que nos puedan provocar impacto sobre sobre la rodilla. Luego, por supuesto, ser moderado con nuestra con nuestra actividad deportiva y progresivo Es decir, también un aumento muy fuerte de la actividad puede generarnos un, un estrés en la articulación y también que se resientan los meniscos. Una buena musculatura... Fuerte, activa y bien estirada es nuestro seguro de vida, siempre os lo digo, y más en la rodilla. Y vigilar, lo que os comentaba antes, la espalda y la pisada. Una visita al podólogo, si sospechamos que mmm, caminamos mal, si tenemos pie plano, demasiado cabo, siempre es interesante visitar al, al podólogo, que nos eche un vistazo y que nos diga si necesitamos compensar. Y luego, como siempre, buena, buena alimentación y buena hidratación.
2: Al final sempre és tot el mateix. Sí. Eh?
3: No té misteri. Eh, eh,
2: molt bé, molt interessant, Lucia. Escolta, per la setmana que ve crec que tens una proposta innovadora, o al menys almenys manco per naltros ho és.
5: Sí, sí, sí. Podemos hablar, había pensat de nuevos mètodes de, de entrenamiento que, que estan saliendo. Recientemente he estado en una formación en, en Madrid que nos hablábamos
2: sobre estas cosas, y nos hablan de un método de que se Katsu. Si, si os parece... Os, katsu. Os katsu. Sentint, no. katsu, Katsu. T'ho heu sentit, Marçal. No. Suena de lejos, ¿verdad? Katsu. Katsu. La setmana que i ve. Aprendrem la setmana que ve sobre aquest nou mètode d'entrenament, que per nom diria que ha de japonès o... No vas mal, no, no vas mal. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Lucía, i
3: la setmana que i ve ens expliques. Claro que sí. Gràcies. Un beso. Adéu, adéu, adéu. Adéu. Adéu, adéu. Ara farem una aturada i tornem tot d'una.
0: Zona d'avituallament. Tot d'una continua. Feim quilòmetres.
5: L'entrevista.
3: En quin tant per cent intervé la psicologia d'una persona en la consecució d'un repte esportiu? És tan important l'entrenament mental com l'entrenament físic? És certa aquella frase de si ho pots pensar, ho pots aconseguir?
2: D'això en parlarem avui amb Raimundo de las Heras, llicenciat en psicologia i especialitzat en el camp darrerament de la psicologia aplicada a l'esport. Benvingut, a Raimundo, fent quilòmetres. Hola, gràcies. Es pot millorar el rendiment d'un atleta amb sessions de psicologia?
7: Uh, jo sempre he dit el mateix. Això no final és finals com si me demanessin. ¿Se pot millorar un rendiment millorant se part física? Sí. En el moment que tu treballes més d'anar a córrer per disfrutar i tal, ja milloraràs. I si, igual la psicologia, la preparació física, igual que la nutrició. Si tu fas feina específica amb això, amb un professional preparat per això... Lo ideal és es que millori't, si no és es que el professional no és tan bo com...
2: Quan parlem de psicologia, parlem com ara, de ara, d'actitud i, 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 i ganes de fer les coses, o que tu tens confiança, o hi ha altres elements que entren en joc?
7: Jo, quan parlem de psicologia, per jo, la paraula clau és depèn. És a dir, depèn del cas, depèn del corredor, en aquest cas de l'esport que estem xerrant, depèn de la gent que està ja darrere el corredor aquest antes de que tu fais feina amb ell depèn de molt de factors que s'han d'avaluar i en base en això fer una bona intervenció és veritat que surt evidentment la desconfiança és molt important i això un, un, qualsevol esportista competeix millor quan té confiança però crec que una cosa important també és sobrecompatir al moment de desconfiança i aquí sí que un psicòleg pot aportar el seu, el seu grader. No?
2: Mira, preparant aquesta entrevista, hem vist que en un article que tens penjat en el teu Facebook eh, del neurocientífic Howard Garner eh, es parla de les intel·ligències múltiples. Mm. Val? Eh, la força mental d'un esportista depèn del seu tipus d'intel·ligència? Com més intel·ligent, més força mental?
7: Uh, jo crec que en el final, la part psicològica t'ajuda a optimitzar rendiment lligat a l'article que he penjat en la pàgina del Facebook a dir, bé, primer de tot que en Howard Garner és un crack, molt crack i que una cosa que ha dit que estic totalment d'acord amb ell que molta gent ha interpretat malament la seva teoria i etiqueten els nins, i per altra banda el que m'has comentat, crec que ell dona una definició de talent que per jo se clau que és adaptació en es i crec que això és m'aqueta amb això perquè a vegades molt complicant la vida i crec que aquesta definició seva de talent és la millor definició que he sentit de talent en la meva vida.
3: Si sí, l'actitud i la confiança d'un esportista en si mateix són part important de l'èxit, quines tècniques existeixen per, per entrenar aquestes dues eines?
7: Uh, la tècnica més fàcil és anar un psicòleg. Uh. <laughs> Això és la tècnica més fàcil i dic ben... Mira, un problema que jo crec que té, és, des del meu punt de vista, el straight running, en comprens altres esports, és que gent que sóc ull de forma com si fos un professional, però sense estar assessorat per professionals. I, i crec que... Uh, si m'aixerres i vol que et digui tècniques concretes, sí que jo uh, utilitzo molt tècniques per millorar la concentració la capacitat de tolerància a les mal la capacitat de tolerància a la frustració de, la, de gestió de la pressió però aplicar directament la tècnica sense que te l'apliqui jo aquí vos podria dir, potser la tècnica de concentració se fa així, així, així i n'hi hauria qualcun que avui s'aniria a entrenar i faria la tècnica de concentració però això ho pot llegir en el final, el que et dona la qualitat és anar un professional adequat
2: i què saps interpretar quin tipus de corda és, quin tipus d'intel·ligència tens?
7: I què necessites? que un problema que tenim els esport és que pareix que es casbot als esport ja s'ha dedicant a això. I no és així és a dir, eh, a lo meu te un, com diria, cauco. Actualment,
2: per exemple, estàs amb Antòfol Castanyer, eh, al TENS, l'ajudes, en quin tant percent pot millorar el seu rendiment des de que participa en sessions de psicologia?
7: Bueno, el primer di poden dir que fa faig fenomenal perquè ell ho ha dit primer públicament. Uh, en quin tant percent el puc ajudar jo? Doncs pues, no sé. Suposo que he portat el meu gra dins tota la gent que l'assessora i tota la gent que està darrere uh, fent feina amb ell. He portat el meu gra d'erona en sa part més, més psicològic
2: pot tolerar potser un poc més esmal, eh, ara, en carrera. Sí, carrer.
7: sí ell, ell ja ho ha dit públicament que, que una, una feina que ara haurien fer plegats va ser els temes de tolerància i del dolor. Eh, partint de saber base que quan tu fas una carrera de 120 quilòmetres o més, en qualque moment apareixes mal. ¿vale? Si no apareges mal, és que vas caminant. <laughs> I si vas caminant també apareixeràs mal. En la qual cosa, contravé aquest mal quan t'apareix... És, és molt important, perquè pot ser un, des, pot ser un estímul que desconcentri molt esportistes. I treballar bé això, és, quan t'estem enxerrant aquest esport, crec que és, és important.
3: I fins i tot gent amb tanta experiència com en Tòfol Castanyer, que ha fet centenars de carreres d'aquest estil, tenen marge de millora en aquest sentit?
7: Mira, el que et és experiència, per jo, és intel·ligència. I en Toffol Castanyer, del meu punt de vista, ets es, un dels esportistes de més intel·ligents en sols que he fet feina.
2: Clar, però això és el que et demanem al principi. O sigui, sea, si intel·ligència depèn també del rendiment que puguis tenir com a esportista quan faig sessions de psicologia aplicada en el seu running?
7: Sí, perquè per jo ser intel·ligent ets ser humil. I ser humil, en el final, te deixes assessorar. I crec que en Toffol Castanyer ets un m'ha donat una lliçolla d'humildat molt grossa perquè, ja veus, algú sí. di. I, i no sé, crec que, crec que és molt important, això. Això que dit ara crec que és molt important.
2: Perrama amb Raimundo de la Zera, psicòleg especialitzat ara en psicologia aplicada a l'esport i concretament en aquest cas en el test running. Actualment, un dels camps d'estudi de psicologia aplicada al test running és això, en què consisteix bàsicament en, en tot això, però molt, és molt més ampli, imagino
7: és es que, es que no te l'acabaries la psicologia, és es que la psicologia té moltes, com que et dic depèn de cada persona, jo sí que crec que el que més podem aportar en el 3 a dia d'avui, crec que en els que no són professionals és saber compaginar el 3R, la família i la feina que, que crec que hi ha gent que també s'ha obsessionat amb això i sí. ha deixat de banda moltes coses. Aquí
2: volia anar ara també. L'excés de motivació a vegades també pot ser un obstacle per la consecució d'un claro, objectiu. Clar,
7: clar. Però
2: som, tant amb Estel Rani com amb el futbol... Com, com en tota la
7: vida. Com en tota la vida. És, a dir, és com si tu, és molt bo la teva feina, però l'únic que fas és fer feina. Pues tens un problema. Perquè no ten... I si un dia te va malament la feina i t'ho dic per experiència I, i, i si un dia, si dia et va malament el trail running el que, que, que enganxa el trail running a nivell psicològic és que uh, en comparació amb el futbol, per exemple tu quan corres, tot d'una res que canviïs coses ja millora't la teva marca vas millorant, vas cresquent, vas cresquent, vas cresquent, vas cresquent vas i això enganxo perquè te sent bo perquè ets bo, en el final què passa? que en el, en el deport, de contacte i d'equip, hi ha moltíssimes més variables contra. I el running, en sa seva sensi, és brutal. Jo disfruto d'anar a córrer, però no hem de perdre nord, com com que diu, et sabré compaginar això. Jo crec que amb esportistes no professionals seria el primer a tocar. Crec que han de començar per la més important. I després sí que amb esportistes professionals no poden anar allà totes aquestes coses que ho he comentat. A part de la tolerància normal, un altre aspecte que ve veu fonamental és la gestió de la pressió. La gestió de la pressió és... Qualsevol esportista, el pues, típic, per explicar-me fàcil, és típic jugador d'entrenar o de futbol, és a dir, que juga bé quan t'entrena. Estrejant pues, es i té el mateix, que quan molta gent quan t'entrena en el seu grup o tot això, pues, entrena molt bé, però és a dir, que ha de competir, no, no competeix tant bé.
2: Has tocat tu ara tema de la pressió eh, en el futbol. Hem de dir que fa un mes i mig te vas integrar a la plantilla o a l'equip de Selective Lears i fa més o menys un mes i mig, Selective Balears comença a anar bé, de fet s'ha dit la dinàmica és positiu i positiva Estan parlant de que queden dos partits i és molt probable que que, que, que mantengui aquesta categoria quan fa cinc partits eh, era més difícil pensar això què creus que has aportat a Selective
7: Balears? doncs pues, jo crec que he aportat el meu grader i ja està, també ha coincidit que jugadors importants s'han recuperat com en Xisco, ha coincidit que tot l'equip està molt unit Uh, i que l'entrenador també està fent molt bona feina? Sí, però amb
2: aquesta resposta no té... O sigui, no, 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 la teva feina no, no té res a veure. Bé, els que
7: han feina són, es, es, sobretot... Què has
2: aportat, mani... ha tu, Serrat els, els has intentat fer veure la pressió d'una altra manera?
7: Jo he portat allà fer feina específica a nivell psicològic. És a dir, tu a un, un esport d'elit pues, tens nutrició a nivell específic, preparació física a nivell específic, medicina a nivell específic, periodisme a nivell específic, doncs pues, jo es he portat psicologia a nivell específic. He portat el meu grad d'orena eh, no? i en el final els importants són els jugadors i l'entrenó i, i estic aquí per parlar de treu-raming. <laughs> Escolta, d'aquí a poc dia 18 eh, del 18
2: al 20 de maig eh, es disputa una altra edició de la menorca Trail camí de Cavalls. Quina és la millor manera d'afrontar prèviament eh, 196 quilòmetres? Ja sé que cada corredor eh, sé, és eh? únic té el seu, però en general què pot fer un per afrontar aquesta distància, prèviament?
7: Doncs pues jo crec que anar a disfrutar és jo me'n dono en compte en esportistes quan el que millor va per gestionar la pressió és aprendre a disfrutar de la competició, el problema que, que té cal que esportista és que entrenament, va disfrutar i la competició de repente pues, vull quedar el primer, vull guanyar, no sé què tal. i al final el guanyar els perdent bé quan tant de venir i per lo que haguin de venir i, i lo important és disfrutar perquè crec que, i després també m'agradaria una cosa també crec que és molt important que tots els gels i tots els plàstics que se consumeix pues, que se guardi i que no se tiri per la muntanya ja que profit per dir-ho bon punt sí perquè crec que això també és important, perquè no hem de perdre, no hem d'explotar crec que hem d'aprofitar que tenim les muntanyes que tenim per perquè duri molt de temps, això
2: escolta per anar acabant quan més gran és el repte a nivell d'una ultradistància més força mental es requereix
7: és bona aquesta pregunta no sé què dic he
2: perquè, clar, que... si depèn dels corredors, potser una depèn... persona que fa 10 quilòmetres necessita sí. molta preparació mental.
7: Si, si el repte canvia molt de distància, sí que és important que s'entreni bé la part física. Uh, si, si és un repte que tu has entrenat bé, sí que és important, crec, no canviar els objectius. Si tu te funciona anar a disfrutar i quan vas a Sant Silvestre del teu poble ets el jefe, quan tens el repte important, ara m'explico així per, per explicar-me fàcil, eh? quan tens el repte important, vés a disfrutar. És a dir, no canviar la teva forma de front de l'altre. Perquè sí que és veritat que tot s'entonc canvia, sí que és veritat que tot s'entonc canvia, i evidentment no és el mateix competir a Sant Silvestre esteu poble que a blanc, perquè només arribar ja te'n dones compte que no és el mateix, uh -huh. però no perquè tot s'entonc canvi, tu tens perquè canviar. No... No. i això és un, és un tema en el qual el psicòleg esportiu pot donar el
2: Reflexions interessants de la psicologia aplicada en el món de l'esport i concretament en l'estel running que en van Raimundo de las Heras. Moltes gràcies Raimundo
3: per haver estat a, a faig Gràcies a vosaltres gràcies. I ara nosaltres parlarem amb dos corredors que psicològicament també s'han d'entendre molt bé
1: We can run to the mountains, we can sail the Emerald Sea, drop a coin in every fountain, it comes true when I wake up and I see you next to me. Can be... Feim ara
3: la vista enrere perquè Àlex Urbina i Javi Pons es van imposar a principis d'abril a la cursa Ultratrail Montseny en modalitat de parelles 75 quilòmetres amb un desnivell de 4.570 metres positius Van arribar a la meta amb un temps de 10 hores i 10 minuts Aquesta
2: és la segona cursa que corren junts i la segona que acaba en victòria L'altre va ser a l'Epic Trail Camí de Cavalls. Àlex Urbina i Javi Pons, benvinguts a Feint Quilòmetres.
4: Hola, 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 benvinguts. Àlex,
2: Javi, uh, millor córrer en companyia que córrer tots sols?
4: A uh,
0: estona, sí. <laughs> sí jo, jo sí, m'agrada més. La veritat que m'agrada més perquè tens un company allà quan ho passes malament que t'ajuda, que de manera individual no ho tens.
2: Uh, Javi, uh, la idea aquesta de participar en una cursa uh, en pares, ho veig en el fet que sabíeu que podíeu guanyar o simplement en el fet de voler córrer junts?
4: No, no, va ser idea sobretot d'anar a l'exurbina perquè en guany no podia venir a de cavalls perquè té la graduació de del que està estudiant i me va, bueno, me va proposar, Javi, que et sembla, que estàvem junts i a veure què tal. I va, va començar així, bueno, van començar a xerrar i, bueno, i entrenar junts no, perquè jo estudia fora i això, però anàvem comparant entrenaments i, i ritmes i això. I bueno, vam intentar, vam, vam provar l'experiència. Ell ja ho havia fet amb, amb, amb David Pérez, fa dos anys, i li va dir que li, li agradava molt. I bueno, jo era la primera vegada, i la veritat que vam disfrutar... Bueno, jo vaig disfrutar molt, vaig passar molt de gust. És el que diu ell, quan un dia estàs bé, tu estàs superbé... I, i acompanyes en el company i quan no estàs bé el company t'ajuda a tu I, i amb aquest aspecte sí que està superbé
1: mm.
3: Aquesta victòria del Montseny va ser posterior a la victòria a l'èpic Camí de Cavalls, teníeu aquestes dues curses programades o una va ser conseqüència de l'altra?
0: No, no, la, la segona va ser ja arrel que la primera havia anat bé la, realment, aquí nosaltres vam estar preparant era ser èpic, perquè resulta que ser va ser un cúmulo de conseqüències, perquè resulta que jo volia fer la Gran Canària, després va aparèixer gràcies a en Joan, l'organitzador i tal, que la podíem fer. Eh, en principi, anaven a fer curta, jo me vaig quedar sense inscripció a Gran Canària i van fer ser èpic. Va ser un cúmulo de conseqüències. Després ser èpic la van preparar per, ja t'ho dic, com he dit en Javi, per, per WhatsApp, que tenim un grup, anaven comprenent, <laughs> i després ja el següent va ser en un seny, perquè ja havien guanyat, i deien, vinga, va, anem a una altra. I ara tindrem que provar la tercera, com diu en Javi. Clar, perquè la,
2: la vau córrer, però no la vau entrenar junts, perquè eh, sí. crec, Àlex, que tu també ets menorquí, però no vius a Menorca, i en Javi és menorquí i viu a Menorca, per tant...
0: Jo que sí. a Salamanca, jo soc, és una cosa molt rara, quan dic a mi un menorquí que mai està a Menorca. Soc, a, soc de Menorca, estudia a Salamanca, l'any passat vaig estar d'Erasmus al Porto i la meva nòvia és de Manresa. Per tant, estic per tot menys a Menorca.
2: I, i, i clar, i els entrenaments eren prou WhatsApp, no? Sí. no? Javi, us deia sí. una mica, avui he fet això, avui he fet allò, tu què has fet?
4: Sí, sí alguna cosa així. Sí, comparàvem temps i desnivell, i els ritmes que durs en desnivell i els ritmes que durs en pla, i bueno, la veritat que van dir, ostres, doncs, estem bastant, bastant iguals. I, i bueno, després nos van penetrar bastant bé a l'hora de córrer junts, i ens entenem molt bé, i... No hi ha discussions, és una... no, no és amor-òdio.
1: Clar, perquè els Clar.
2: entrenaments havien de ser a la part, on no podia entrenar a unes no. distàncies més curtes o a un ser... manco desnivell que l'altre, perquè després sí que hauria estat més complicat esperar-vos durant la carrera.
4: Exacte, sobretot encara sobre a Montseny va ser més tema de desnivell, perquè ell, ell ho tenia molt bé perquè estava entrenant a Península, però aquí a Menorca, com sabeu, desnivell en tenim no tenint res, i, i, i no tenint que cercar sa vida amb una muntanya i pujar set o 8 vegades i fer ah. desnivell, de aquesta manera. Aquí,
2: aquí volia anar ara, la cursa de Montseny era de 75 quilòmetres, però d'un dia només, i, i a Menorca avança d'haver 155 quilòmetres, si no record malament, però en 3 etapes. Quina modalitat us, us agrada més? Amb etapes, un dia rere l'altre, o un poc més llarga i tot en un dia?
4: Uh... Javi,
1: contento.
4: <laughs> pues Javi. jo... Em va agradar més de tapos aquí a Menorca. Més que res per l'ambient que tens a vespre, tens briefings cada dia i hi ha, ha molt més ambient de carrera. En canvi, si és un dia, vam passar genial, els avitullaments superbé, que també hi ha que donar les gràcies a la seva salota d'en que ens va fer atenció tots els avitullaments i a la seva família seva, saps? Que ens va ajudar bastant, també. Però uh -huh. responguant-se... Pregunta, la veritat, que per etapes més que res, per l'ambient que hi ha després i durant els tres dies.
0: Eh, lo, lo, chulo, lo chulo és les que, que al final de cada dia te reuneixes, com diuen Javi's Briefiness, per aquí no us he vist l'explicació del dia següent de del que faràs i tal, i dona una entrega de dorsals, de líder, i tot aquest ambient fa, fa més pinya. Sa Epic també és una carrera de, de més pinya, més ambient, més acompanyarisme eh, i ultramontseny, és més eh, a matxeta, diguem, mm -hmm. més més mm -hmm. competició. Així que jo també triaria set etapes més que set se d'un dia i d'aquestes etapes resulta que n'hi ha moltes així que abans si el nostre sponsor compra com esport abans si us escolta i a lo millor podem fer, podem fer un altre que s'estiri un poc eh? Eh? Epic,
3: que s'estiri I, i parlant d'això ara quins projectes teniu en comú?
0: en comú ara res l'any que ve que correm ser epic per etapes ara en Javi si vol però jo, el que jo tenc es faig. l'any passat jo vaig fer Ultra Trail World Tour, que són unes proves del campionat del món, sí. i entre elles està Mont Montblanc. Jo que any faig la Varedo, que és la cortina d'Ampexo, que és al nord d'Itàlia, és qui no conegui, mm -hmm. i després, que són 120 quilòmetres, i després faig U UTMB, que és la prova més important del món, que
4: són 170 quilòmetres, 10.000 positius. Que no són, paraules, són paraules mayores. Sí. I, en Javi, sí. I
2: en Javi crec que corre per aquí, no, més?
4: Sí, bueno, jo ara d'aquí quatre setmanes intentaré fer la volta a Menorca, el millor que pugui. La volta sencera, I... Sí, la volta sencera, 185. I llavors eh, int estem intentant de mirar que jo també vagi mm -hmm. a la Varedo i anar juntament amb l'Àlex. Però, bueno, no és per parelles, simplement sortirem junts i si sí, podem entendre ritmes dos, genial, i si no doncs un que vagi millor dels altres, perquè no, el final aquí és, car és carrera individual, però bueno, si podem gaudir de fer quilòmetres junts, millor que millor, perquè no es va bé.
2: Bé, aquesta de no seria una prova per pres o en equips, no. però us pot servir com a bon entrenament per, 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 per l'any que ve, per exemple. Sí, no? sí, sí. I, I arrel de veure aquests bons resultats, us heu plantejat, eh, Javi i Àlex, de dir, escolta, per no miram calendari de curses que siguin especialitzades en això, o... o
4: Sí, sí. especialment
2: en curses en equips
4: i pot no, sí, i... sí, ho... donar un bon nivell? Sí, ho, ho havíem xerrat, que clar, ell ara està fent, bueno, està acabant el seu, els seus estudis i això, i llavors més estiu i això, havíem xerrat de mirar més, més carreres en plan de parelles i això, però clar, també és, és complicat, perquè els dos... Bueno, ara jo estic fent feina i tens que combinar els dos horaris, els dos tenen que anar bé i que te donin llibre, perquè clar, com, si, és per, si és per etapes <ríe> i si per parelles... Significa que són dos o tres dies. Dos o tres ah. dies.
2: Però està, 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 està clar, Àlex, que el tema d'entrenaments no és un problema, que via WhatsApp no. funciona.
0: No, a part del tema, tema WhatsApp, que, que vols parlar... No sé si per la ràdia es poden dir marques, però hi ha, hi ha una aplicació que és com ja, un ja Facebook... unes quantes, sí, és, és com un Facebook de corredors que es diu Estraba. perquè qui si sí. no el coneguin allà, es puja en el entreno, si tu veus el que ha fet el company, el pots espiar un poc i dius mira tu, aquí... aquí saps? Pots comparar. I la veritat és que s'estava aquest va molt bé.
1: Ah. I
0: després de carreres n'hem mirat, jo n'he mirat unes quantes, perquè jo sóc un friqui de, de cercar més que en Javi.
4: Sí, sí, bastant,
0: bastant I, bé. I ja hi ha una carrera que travessis tots els Pirineus, eh, després hi ha una carrera que, que travessis tots els Alpes, però són carreres ja xerrant de, de grans quantitats de d'obers, capaç que et val una inscripció d'aquestes mil i pico, dos mil, tres mil, i yeah. clar, sense, sense sponsor o sense ajuda d'aquestes curses Uh, les pots fer, però tot és que pensar bé. Eh?
2: Tu, però. <ríe> tu has dit, o convèncer l'esponsor, eh? <ríe> que, <ríe> que s'estiri. <ríe> Molt bé, sí. Àlex Urbín i Xavier Pons, guanyadors de l'Epic Camí de Cavalls, guanyadors també de l'Ultra Trail del Montseny, de 75 quilòmetres a principis d'abril, especialistes, podien dir, quasi ja en curses per equips. <ríe> <Sí>. <ríe> Molta gràcies a tots dos per haver estat... Eh avui a fem quilòmetres i, i molta sort.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu, un abraçat a tots. Adéu. adéu.
0: Zona d'avituallament. Tot d'una continua, fem quilòmetres.
5: Correm i llegim.
3: Ja
2: arribat el nostre crític cultural de capçalera, el professor i alpinista Carlos Sonier. Carlos, benvingut a Fem Kilòmetres. Moltes gràcies, més. moltes gràcies. Avui parlem d'un llibre clàssic i d'un gran autor que encara no havia sortit en aquest programa. Per començar, qui és l'autor? Presenta-ho
8: Serà un honor presentar en aquest escriptor. <coughs> és en Julio Verne, Jules Verne, si voleu. Uh, aquest home anat, és una fàbrica de somnis i de fantasia Pensem que és de època de les grans exploracions, això és molt òbvi, de la seva narrativa. És un home que va néixer l'any 28 a Amiens, eh, com a novel·lista, com a edifici d'aventures, i també de ciència-ficció. De fet, és un pilar històric de gènere de, de ciència-ficció. Ha marcat la història de la literatura, ha marcat la història de, sa, de cinema, i qualsevol persona mínimament interessada per la cultura de viatges i d'aventures. Era poeta i dramaturg, també, però ja... Uh, a una qualitat inferior el que on va realment destacar és amb aquesta narrativa. La seva col·laboració amb, amb en Pierre Jules Hetzel, que era un editor, va suposar tota una eclosió d'aquesta gran imaginació seva perquè varen editar els viatges extraordinaris, que és una combinació magistral de documentació i previsió davant científic també, perquè està deslumbrant, com a manera de visionari aquest escriptor podria tenir una idea del que podria passar en la evolució tecnològica i científica. Llibres com «Sis setmanes en globus», «De la terra a la lluna», «Vin mil llegues de viatge submarí» són, són referents a història de la literatura. I com a profe de literatura que som, crec que aquesta novel·la que parlarem avui és un portal soberbi d'entrada a sa bona literatura.
3: Doncs digue'ns quin és el llibre, aquest llibre que et va marcar a tu, com a Carlos Sunyer lector.
8: I tant. Viatge al centre de la Terra, de 1864. Uh, efectivament, Mercè, ja em va marcar, i molt, perquè era una lectura obligatòria de tantes que te fan llegir a escola. Però, eh, després de ses primeres lectures de Nin, aquesta, per jo, va suposar un, un enamorament cap a sa lectura en si. Eh? I ja no em va abandonar. Eh, no, segueix fidel en aquesta, en aquesta dicció. I ja, una vegada seduït ja pel cinema d'alguna manera, aquesta literatura, aquest llibre, aquesta, aquesta narració tan extraordinària, eh, va fer Diana. El plaer de viatjar que és tota bona lectura. Uh, no em podia separar d'aquest llibre. De fet, vaig, vaig sentir malament quan va acabar. Això que desitges que no acabi mai perquè era, era com una explosió d'imaginació interna i jo me sentia totalment involucrat amb aquesta lectura. És una aventura fascinant i, a més a més, és molt original.
2: Viatge al centre de la Terra. Això sí que són quilòmetres cap endins. Eh? I molt de quilòmetres, sí. Una aventura fascinant que comença a Alemanya, en una casa com viuen el professor Lindelbrock i el seu nebot, Axel allà fan un descobriment que els durà cap a Islàndia
8: i a partir d'aquí i a partir d'aquí la gran aventura de fer en quilòmetres com tu vius cap endins però eh? quasi res Efectivament, Hamburgo Burgo, el professor Otto Lidenbruch, que, que és un home molt peculiar, que és, 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 és malhumorat, és, és difícil de tractar, però també té una vessant tenra, i en Axel, que és un esvertader protagonista. I, efectivament, fan el descobriment d'un manuscrit que té un pergamí ocult i... Aquest programa un missatge secret rúnic, és que ja basta, ja, ja, ja flipa amb això, no? Deu... per favor més, eh, a partir dels quals de tot dos desxifren, tot dos, Naxel també, un, eh, què vol dir? I ve, prové d'un alquimista d'Islàndia que explica com arribar al centre de la Terra, des d'un cràter, un cràter d'un volcà d'Islàndia. Pensem que Islàndia en aquella època era una terra que, bé, encara havia molt que descobrir avui en dia. Eh, bé, qualsevol d'aquest tipus de, 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 de temàtica queda, queda solapada per tots els coneixements científics que ja tenim. Però en aquell moment era quasi, no és terra ignota, però està molt pròxima a zero. ho I van un pic allà amb en Hans, que és una, una mena de, de, de guia de muntanya que hi allà, i comença la gran aventura.
3: El viatge fins a Islàndia és llarg, eh, estem parlant del segle XIX, però l'aventura real comença quan arriben al punt de partida del viatge cap al centre de la Terra. Tu com, com descriuries aquest viatge o com el resumiries, per no explicar eh, pas per pas tot el que passa? Fet, eh, sí,
8: és un viatge ple d'imaginació, de, de, de imaginació desbordant, d'en de, de, Verne. És, és un món festuós que hi descriu, no només es ja intenta quan fan els viatge en si, cap al centre de la Terra, sinó el mateix la mateixa aventura que suposa arribar allà, en aquests, en aquests volcans. És eh, una emoció per a l'exploració de Terra i nota, eh, molt evident que jo crec que en Julià Bernet dins ahir tenia un gran esperador que d'alguna manera hauria de desenvolupar molt bé, però mh, quasi millor que no ho hagui fet perquè gràcies a la seva literatura tots hem viatjat. I és un viatge que té un efecte de somni que en el lector capgira el temps, és a dir, els nins es s'enten majors, diguin d'aquesta novel·la i els majors tornen a ser nins no? és a dir, que se fusiona totes les grans edats de la fantasia i imaginació és primordial, i és una narració d'aventures creïble, per què? Perquè agrada científiques, geogràfiques, geològiques zoològiques, i tot això combinada amb una fantasia que recorda eh, Lewis Carroll, per exemple Alice Alpetre de les Meravilles, que aquesta combinació Home, jo he de tornar a llegir-ho ara mateix.
2: Sí, perquè ara comentaves que aquesta va ser la teva primera lectura, de, en sèrio, no?, que, sí. que després has vist que era la porta d'entrada a la gran literatura. Sí. Uh, S'ha venut sempre com una novel·la, com un tipus de literatura per adolescents, però ho acabes de dir és, és per a tot tipus de lectors.
8: Efectivament, abarca qualsevol, qualsevol edat, qualsevol eh, interès, i no cal tenir una trajectòria com a lector àmplia
3: d'aquest llibre de viatge al centre de la Terra de Julio Verne, se n'han fet diverses pel·lícules però dius, Carlos, que no n'hi ha cap que t'acabi de convèncer, no?
8: No, no, amem de fet és un tema que m'emprenya perquè clar, jo m'hi sent involucrat i quasi sense obligació de representar a Julio Verne i aquesta novel·la per tant, quan van fer protagonitzades per Brendan Fraser l'any 2008-2012 no te vull dir que vaig planejar cremar-me lo bonzo davant del cinema, però va estar allà, És dir, des... perquè no pot ser. És dir, seguint una novel·la tan interessant i tan, tan um, uh, rica per portar trasllada a imatges, malgrat sigui una aproximació que punyetes fan aquests, uh, fent es esborino uh, uh, amb una clàssica aventura de Hollywood mediocre. És a dir, que no... Um, cap a fet justícia. Tal vegada, la millor és de l'any 59. Aquesta tal vegada, protagonitzada per en James Mason, que és un molt bon actor i seria la que més s'aproparia, ara ve, -tos en Henry Levin, que és bastant, bastant mediocre. Però bé, aquesta s'acosta una mica. És curiós que moltes
2: d'aquestes adaptacions cinematogràfiques incorporen un personatge femení a l'expedició. Aquest fragment que escolta'm ara de la pel·lícula del 59.
1: Me
3: parece haber oído pasos. Sí, seguro que eran pasos.
6: Oh. Señora, desde que el mundo es mundo, todas las mujeres por miedo aseguran oír pasos por la noche.
3: Se equivoca. Yo tengo el oído muy fino.
6: Todas las mujeres tienen el oído muy fino. Mi esposa solía oír ratas en el ático, por lo general, las noches que yo salía a dar alguna conferencia. Y siempre me esperaba armada con una escoba.
3: Alec, vaya a ver lo que es. Hans, acompaña a Alec. ¿Quiere
6: dejarlos en paz? Necesitan descansar. Además... Hemos convenido que seré yo quien dará todas las órdenes y nadie más.
3: No es necesario que use conmigo ese tono tan paciente, profesor.
6: ¿Prefiere que use un tono impertinente?
3: Profesor Lindenbrook, soy un miembro más de esta expedición y como tal tengo derecho a informar de todo cuanto pueda observar.
6: Oh. Alec, anote usted en el parte del día que un miembro de la expedición asegura haber oído ratas en el ático.
2: Apague las luces. Creo que es interesante que esta modificación de la novel·la, incorporar una dona a la expedició?
8: No, no, no ho veig uh, adient. Uh, no, perquè, no pel fet d'introduir un personatge femení pugui alterar la uh, temàtica, sa argument, sinó perquè ja és. És a dir, a la novel·la Anna ha que és soldata de Naxel... Que, que de fet acaba casant-se amb ell i que té un important paper a, a, a l'argument i participa parcialment a, a l'expedició. El, el que em resisteix a acceptar és que aquests, aquests personatges de cinema Uh, clar, cercen un magnetisme d'imatge i d'incidint uh, en arquetips femenins que van contra el que mateix Julio Verne tant d'anys enrere mai hagués fet de fet en la grau en la novel·la és més intel·ligent, és més sensata i no um, suposa el fet de la dona un, un canvi que pugui uh, induir a una atracció extra uh, a una obra tan, 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 tan ben escrita
3: Bé, com deies abans, haurem de seguir esperant per veure'n una bona adaptació cinematogràfica o potser creus que és millor quedar-se amb el llibre i no rompre aquesta màgia amb una pel·lícula?
8: Clar, jo me quedaria amb el llibre, sí. Uh, ara bé, es pot apropar perfectament com... no, no estem parlant d'altra literatura tampoc, és a dir, és una literatura molt bona el que passa és que la conjunció d'elements fa que sigui una novel·la especial, no? com, com altres d'en de, Julio Verne. Però és possible, és possible una adaptació digna que unís eh, classicisme amb independència d'estil i un pot d'atreviment. És dir, una simbiosi de, de Spielberg i Tim Burton seria, seria perfecta per fer una... Jo, jo li donaria el vistiplau.
2: Viatge al centre de la Terra va ser el segon dels 54 viatges extraordinaris que va publicar Jules Verne, Julio Bernier. Uh, nat, per cert, uh, Nans, el 1828 no... 1928 eh, m'equivocat 1828, d'ho saps, no? Sé, no? Meus, sí, 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 òbviament m'equivocat sí. i clar, Maria, a mi ens el 1905 uh, no sé quants t'han hagut llegit, Carlos però per tu, quin és el millor llibre de Jules Verne? bé, després d'aquest em
8: vaig llegir un grapà, clar uh, i tots som Verne, malgrat que les obres menys més elevència, també se nota aquest estil i aquesta força que té ell uh, ara bé Uh, crec que 20.000 lleigues de viatges a submarí et sapoteosi de la sa seva narrativa. Curiosament, escrita, escrit 10 anys abans de viatge al centre de la Terra i d'alguna manera encara estava ell amb aquesta explosió de, de, de gaudir imaginant-se aventures mentre les estava trasllant de la seva narrativa. Uh. Um, important tenir clar que tot el gènere d'aventures també cinematogràfic i tot aventurer Direct o indirectament, està en deute amb Julio Bernet.
2: I tota aventurer fa quilòmetres, sempre. sempre.
8: Sempre en fa, i no tura.
2: Viatge al centre de la Terra, quilòmetres terra endins. Aquest ha estat la gran aventura que ens ha recomanat avui en Carlos Sonia. Carlos, moltes gràcies una setmana més per haver passat per fein quilòmetres i t'esperàvem de que bé.
8: A vosaltres, jo i Mercè. Adéu.
2: I fins aquí el programa d'avui. Un viatge al centre de la Terra, pot estar molt bé, eh?
0: Mmm...
3: Ves-hi tu, eh? <ríe> deu, jo, jo no... Jo... Deu, deu cremar. Sí, eh? deu sí, cremar. No. Uh,
2: posats a triar, vestim més un viatge a la lluny, eh? Millor. Sí? Millor. Adeu i fia la setmana que ve.
1: Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see What spring is like On Jupiter, and Mars In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are.